0: Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo uno della folla disse a Gesù Maestro, dia mio fratello che divida con me l'eredità Ma egli rispose O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore fra di voi? E disse loro Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante Egli ragionava tra sé Che farò? poiché non ho dove mettere i miei raccolti. Farò così, disse, demolirò i miei magazzini, ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, stolto. Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così, e di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Si ero dato Gesù Cristo, purtroppo è non così raro che i figli si litighino in modo molto serio per l'eredità dei loro genitori. E spesso questo quando i genitori intuiscono questo ancora da vivi per loro è una grande sofferenza quando capiscono che i loro figli faranno non saranno fratelli nel dividere la loro eredità quindi il fatto che accade a Gesù purtroppo è un fatto molto molto, molto comune purtroppo ma come mai si arriva lì? E l'educazione, senz'altro, ma soprattutto quando il, il proprio temperamento, la propria indole non viene domata nei, nei suoi aspetti, quelli più difettosi. E Gesù fa vedere con la sua risposta: Lui sembra che non voglia rispondere, come che non voglia mettersi dentro a questa faccenda e nel libro scrivevo anche che l'eredità divisa in quella cultura non è come per esempio con la legge italiana per come la conosco. È tutto un diciamo, sistema economico anche di rapporti tra figli, il primogenito, poi gli altri, poi se erano maschi, se erano donne. Quindi è una, è una società differente dalla nostra comunque c'erano delle leggi per l'eredità. eredità sembrerebbe che Gesù non, non voglia mettersi dentro in verità lui la risposta la dà ma per andare alla radice e fa capire con la sua risposta che un problema come questo viene da molto lontano e come si fa a non essere avidi perché questo è il problema come si fa a non essere attaccati alle ricchezze come se fossero Dio, come se fossero la nostra assoluta sicurezza. E lo spiega, dice, bisogna avere in testa che la nostra vita finisce e bisogna avere in testa non soltanto che finisce, ma che eh, la meta della nostra vita è l'incontro con Dio. Se una persona fin da piccolina cresce con questa con con questa ricchezza interiore, sarà quasi impossibile che possa essere avido e quindi che possa distruggere anche i rapporti familiari, come spesso accade. Quindi la risposta Gesù la dà, ma dice che bisogna partire da molto lontano non si tratta più di dire tu devi avere questo, tu devi avere questo perché per legge tu devi avere così, 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 così la soluzione va trovata sempre alla radice ma noi lo sappiamo per esperienza i nostri problemi quando abbiamo problemi un po' importanti ma in verità qualsiasi problema anche quello più piccolo lo risolviamo solo se andiamo alla radice se cerchiamo di di tamponare lì per lì lo risolviamo per modo di dire all'apparenza sembrerà che tutto si sia sistemato ma poi tornerà fuori. Perché? Perché non è stata risolta la radice che dava questo problema. E sulla avidità, qui l'esempio è eh, sui soldi che sono quelli più lampanti, ma uno può essere avido sotto tanti aspetti. Ora, eh, desiderare cose che ti facciano stare bene non è assolutamente sbagliato. Il problema è quando questo diventa per te il tuo Dio. Teniamo conto che l'uomo che va a chiedere a Gesù che Gesù intervenga su questa divisione di eredità non è uno che non è credente, non è uno che ha una fede completamente diversa da quello in, da, dal luogo, dalle persone con cui Gesù si, si, eh, si eh, trattava normalmente, è uno che è un credente e il fratello anche credente almeno in teoria. E noi oggi vediamo che tanti problemi di avidità non li hanno soltanto coloro che Dio, il vero Dio, lo hanno buttato dalla finestra, ma anche quelli che in qualche modo si presentano come cristiani. Questo deve farci riflettere. Ma tornando al fatto dell'avidità e pensando che non è solo avidità di soldi, comunque di avere qualcosa che ti faccia stare sicuro noi dobbiamo stare attenti a volte c'è anche avvitità di affetti nel senso che siamo talmente gelosi da diventare invidiosi per cui vorremmo le persone soltanto per noi stessi senza avere alcun tipo di senso anche dell'altro ora, ognuno di noi sa se nella propria vita ha questa difficoltà, vive questa difficoltà In verità Dio sempre ci può salvare, anche se noi avessimo dei difetti piuttosto grossi, possiamo sempre eh, migliorarli, correggerli, l'importante è volerlo fare e renderci conto che questi difetti, se vengono lasciati andare a ruota libera, eh, eh, distruggono, che sono difetti che che rendono la vita impossibile, non soltanto la vita così delle due o tre persone che stanno insieme, ma uno che fosse così avido, così eh, attaccato a a tutto, ovunque va, porta questa sua eh, grave difficoltà. Allora, ognuno di noi sa se vive o no questa possibilità dentro di sé, ognuno di noi sa se ha persone care a lui vicine che hanno questo tipo di difficoltà, Ognuno sa però quanto sia importante l'equilibrio tra il cercare quello che ti serve, che è bene che tu abbia, anche per mettere da parte quello che ti potrà servire per domani, e al tempo stesso sa anche privarsi, sa anche dare e anche generoso al senso di gratitudine e di gratuità. Ognuno di noi questo lo sa. Allora quando quando ci scoprissimo tendenti, alla avidità anche nelle forme più sottili e ci accorgiamo di questo la preghiera per convertirci è necessaria e anche perché la nostra volontà si pieghi a quello che è una vita serena di gratuità e di gratitudine quando abbiamo persone a noi vicine che vivono questo grave dramma della avidità e della mancanza assoluta di gratuità e di gratitudine, abbiamo soltanto la preghiera come nostra arma nella speranza che prima o poi il loro cuore si apra alla grazia di Dio. A Maria Santissima ci ci rivolgiamo perché lì abbiamo l'esempio materno di cosa voglia dire. Non perdere le, le ricchezze principali, saper amministrare bene le cose che abbiamo tra le mani e anche la generosità e la gratuità. A Lei chiediamo che ci accompagni in queste che sono le vicende della nostra vita, di ogni nostra giornata. Sia lodato Gesù Cristo.